0: Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung Legal Tech mit der zweiten Semesterhälfte mit der siebten Einheit und die steht unter der Überschrift Digitale Streitbeilegung. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie hatten zumindest kurze Pfingstferien vielleicht nicht, aber zumindest eine gewisse Erholung dabei und freuen Sie jetzt auf die zweite Semesterhälfte. Sie haben das in meiner Ankündigung gesehen. Die findet rein online statt, weil ich äh, gemerkt habe, dass wirklich das absolute Gros von Ihnen doch online unterwegs ist und da kann ich dann mich besser auf Sie einstellen, wenn ich tatsächlich die Vorlesung gleich online an Sie schicke. Es bleibt dabei, dass neben diesem Stream die Vorlesung auch danach, bei YouTube dauerhaft abrufbar sein wird. Zugleich ist es so, dass ich diejenigen von Ihnen, die mir ihre Anwesenheit dokumentieren möchten, durch äh, das entsprechende Codewort bitte das möglichst zeitnah zu tun, also nicht mit vielen Wochen Verspätung. Sondern idealerweise am selben Tag, wenn es denn geht. Ja, wir sind in unserer Vorlesung und in der Dramaturgie dieser Vorlesung sehr gut vorangekommen. Wie ich finde, wir hatten ja damals begonnen, erstmal über die rechtstheoretischen Grundlagen der Digitalisierung der Rechtsanwendung nachzudenken und sind dann so langsam rangegangen an die Organe der Rechtspflege, hatten uns mit der Anwaltschaft beschäftigt, hatten gesehen, welche Innovationen sich da anbahnen, was auch das Standesrecht dazu sagt, zu dem, was da einfach gemacht wurde in den letzten Jahren, wie sich aber auch die Rechtsprechung auf die ganzen Sachen einlässt und dem Ganzen auch eine gewisse Richtung zulässt, die vielleicht, mit der vielleicht nicht jeder einverstanden ist, die aber ähm, dann letztlich doch sagt, dass äh, das ganze Spiel weitergehen wird und es wahrscheinlich macht, dass wir immer mehr Innovationen in naher Zukunft sehen werden. Und dann sind wir dort gelandet, wo wir gesagt haben, jetzt müsste eigentlich der Staffelstab weitergehen von den Anwältinnen und Anwälten, die vieles im außergerichtlichen Bereich machen, hin zu den Gerichten und doch haben wir an der Stelle noch innegehalten und haben zuvor ähm, an einer Sache hingeschaut in einen Bereich, der, man möchte fast gar nicht Rechtspflege dazu sagen, hingeschaut, ähm, den man vielleicht nicht als Organ der Rechtspflege begreifen möchte, wo aber doch mit sehr vielen rechten ähm, Lösungen, für sehr viele rechte Lösungen oder Konflikte, Lösungen werden, auch wenn man da traditionell gar nicht davon ausgeht. Und das war der Bereich der Online-Plattformen, den hatten wir in der sechsten und letzten Einheit uns angeschaut und heute schauen wir uns einen weiteren ähnlichen Bereich an, der immer noch nicht innerhalb der Gerichte stattfindet, sondern der noch außerhalb ist und ähm, wo es auch wiederum neue Akteure gibt, die da auf den Plan treten, und die sagen, vielleicht gelingt es uns, eine gute Konfliktlesung hinzubekommen. Das findet nicht notwendig im digitalen Raum statt, aber es kann dort stattfinden und es findet in letzter Zeit vermehrt dort statt. Deswegen digitale Streitbeilegung. Das Ganze hat auch von der Reihenfolge her einen guten Sinn. Denn das, was wir heute sehen werden, ist vom Äußeren her schon einmal deutlich näher bei dem, was die Gerichte tun, als die Plattformarbeit, die wir in der letzten Einheit betrachtet haben. Es kann vielleicht sogar Pate stehen für das, was wir der einst an Digitalisierung mal in der Justiz sehen werden. Es ist aber auch nicht ganz so früh unterwegs wie die Online-Plattform, sondern hat sich seinerseits auch einiges von den Plattformen abgeschaut. Wie ich finde, ein spannender Stoff. Bevor ich da reingehe, lassen Sie mich kurz ein wenig etwas äh, fragen in den äh, Raum. Schicken Sie mir doch gerne mal über den Chat einen Gruß, wenn das alles funktioniert. Ähm, und dann möchte ich Ihnen etwas sagen. Mit Blick auf die Klausur, das habe ich auch schon schriftlich getan, indem ich Ihnen eine E-Mail letzte Woche rundgeschickt habe, aber ich wiederhole das Wichtigste nochmal an dieser Stelle. Sie werden die Möglichkeit haben, sich diesen Kurs, den Besuch der Veranstaltung anrechnen zu lassen für das rechtsinformatik der LMU München. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit bereits darüber gesprochen. Dafür bittet Sie das REZ, dann auch eine Klausur zu schreiben. Für diese Klausur steht nunmehr fest, der Termin wird sein die letzte Vorlesungseinheit, das ist der 25. Juli, ebenfalls ein Montag und da würde ich Sie bitten, jedenfalls wenn Sie das für das RITZ-Zertifikat haben wollen, diese Klausur dann auch in Präsenz zu schreiben in dem Raum 122 im Rückgebäude der Ludwigstraße 28, wo wir uns auch bisher getroffen haben diejenigen, die von außen zugeschaltet sind, die vielleicht keine LMU-Studierenden sind, die deswegen diese Anrechnung nicht brauchen, aber trotzdem nicht nur eine einfache Teilnahme bescheinigen, sondern vielleicht eine qualifizierte, wo auch noch drin steht, dass sie an der Klausur erfolgreich teilgenommen haben, den möchte ich auch den Zugang zur Klausur nicht verwehren. Für diejenigen von Ihnen, Sie können natürlich sich dann auch bei mir melden und von mir eine PDF-Aufgabenstellung bekommen oder eine Aufgabenstellung per E-Mail und das dann auch in gewissermaßen Hausaufgabe an dem entsprechenden Datum diese Klausur bewältigen und die wird so geschrieben sein, dass sie da keinen großen Vorteil davon haben, wenn wir das Open Book machen. Das bedeutet auch Sie, die da draußen dann an dieser Klausur teilnehmen möchten, möchte ich an der Stelle nicht ausschließen, sondern Sie dürfen auch von anderen Universitäten aus mitschreiben, wenn Sie denn möchten. Was ich allerdings alle, ob LMU-Studierende oder nicht, bitten würde, die jetzt ähm, sich im Laufe der nächsten Wochen entscheiden, an dieser Klausur teilzunehmen, dass sie mir vorher eine kurze E-Mail schreiben, damit ich ungefähr weiß, wie viele Leute im Saal zu erwarten sind und von den nicht LMU-Studierenden, wie viele dann vielleicht von außen teilnehmen möchten. Was den Inhalt der Klausur anbetrifft, habe ich das auch in meine E-Mail in der vergangenen Woche schon reingeschrieben. 60 Minuten lang werde ich Sie behelligen. Das werden nach aller Wahrscheinlichkeit drei Fragen sein, die ich Ihnen stelle. Und die werden sehr, sehr offen formuliert sein. Deswegen sage ich, es sind keine reinen Wissensfragen, wo Sie beim Open Book irgendwie irgendwo etwas abschreiben können. Sondern ich werde Sie bitten, zum Beispiel eine bestimmte Entwicklung zu skizzieren oder zu einem bestimmten Thema, über das wir gesprochen haben, eine eigene Meinung zu artikulieren. Und das werden Sie nur so tun können. So werden die Fragen gestellt sein, wenn Sie auch brav äh, bei dieser Vorlesung mit dabei waren, ähm, aber es gilt nichts, auswendiges Gelerntes zu reproduzieren, sondern selbst zu reflektieren. Um ein Beispiel zu bilden, weitere werde ich im Laufe der Veranstaltung dann noch bilden. Ähm, ich könnte Sie zum Beispiel zum Stoff der letzten Einheit fragen, wie Sie äh, was Sie wissen über die Geschichte der Streitbeilegung durch Plattformen und was Sie meinen die wichtigsten Weichenstellungen waren, die wir heute in der, in der Arbeit anderer Akteure der Rechtspflege aus, der damalige, aus den damaligen Plattforminnovationen noch wiederfinden. Diese Frage können Sie noch nicht komplett beantworten mit dem, was wir letzte Woche gemacht haben, aber Sie ahnen, in dieser Weise äh, werde ich äh, nach dem einen oder anderen Thema fragen, wer Sie, Sie dazu bitten, selbst vielleicht auch das eine oder andere zu gewichten und das eine oder andere von Ihrer eigenen Eindrücken oder ihren, Ihrer eigenen Meinung dazu beizusteuern. Und äh, das führt dazu, wenn Sie der Vorlesung noch nicht gefolgt haben sollten, dann dürfte das schwer werden, aber wenn Sie mit dabei waren, dann sollte es Ihnen auch gelingen, diese Klausur zu bestehen. Ja, Nehmen wir inhaltlich den Ball dort auf, wo wir ihn haben liegen lassen, bei den Plattformen, zu denen wir vor zwei Wochen gesagt haben, was da geschieht, ist zunächst einmal sehr, sehr bemerkenswert, denn viele bemerken das gar nicht. Viele interessieren sich vielleicht nicht dafür oder sind selbst nicht darüber gestolpert, wie das läuft, wenn man bei PayPal einen Fall eröffnet. Und häufig wird das auch einfach nicht als eine Domäne von uns Juristinnen und Juristen gesehen, was da stattfindet. Das ist zu weit entfernt. Das findet ganz klar nicht nach den Regeln des Gesetzes, Gesetzesrechts ab. Und deswegen könnte man daraus ableiten, naja, das interessiert uns nicht, was da los ist bei den Plattformen. Und wir hatten doch gesehen, dass was dort entschieden wird oder vorläufig entschieden wird, faktisch entschieden wird, das sind schon Rechtsstreitigkeiten. Und inzwischen gehen diese Rechtsstreitigkeiten nicht mehr über irgendwelche Ebay-Bewertungen, sondern sie gehen durchaus auch über die Frage, ob da 100 Euro vor und zurück gebucht werden. Und wir haben jemanden, der diese Streitbeilegung organisiert, der diese Streitbeilegung deswegen durchaus auch mit einiger Macht begleiten und man möchte fast sagen vollstrecken kann, weil dieser Dienstleister, der das Ganze organisiert, PayPal ist nur ein Beispiel, weil er die Hand auf dem Geld hat. Das ist eine Qualität, die wir dort mit Blick auf die ähm, Verfügungsmacht sehen, die wir noch nicht einmal bei der staatlichen Justiz sehen. Denn, ohne das vorwegnehmen zu wollen, oder äh, wenn Sie noch nicht ZPO gehört haben, ist das vielleicht etwas, womit Sie sich bisher nicht beschäftigt haben, aber natürlich, die Gerichte als solche, die zur Entscheidung im Erkenntnisverfahren der ZPO berufenen Richter sind, natürlich nicht diejenigen, die nachher auch das Geld eintreiben, die vollstrecken nicht ihre eigenen Entscheidungen, sondern was die machen, ist nur die Erkenntnis. Da kommt am Ende eines ZPO-Verfahrens nur ein Titel raus, also ein Urteil, wo drinsteht, A muss an B so und so viel zahlen. Aber das Ganze zu vollstrecken, das ist der Job einer ganz anderen, eines ganz anderen Organs der Rechtspflege, nämlich der Gerichtsvollzieher. Und die haben wieder neue Voraussetzungen, unter denen sie tätig werden. Bei den Zahlungsdienstleistern oder anderweitigen Plattform-Schlichtungsmechanismen, die jedenfalls soweit sie mit einem Geldkontozugriff verknüpft sind, ist das alles in einer Hand gebündelt. Und das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wenig bemerkt, ist aber etwas, was natürlich dafür sorgt, dass diese, diese Konfliktlösungsmechanismen, die wir dort sehen, doch es auch nachgefragt sind und einen gewissen Zulauf erhalten, weil ich als Kundin oder Kunde ja auch weiß, wenn ich da hingehe, dann kann, wenn ich denn ein, in meinem Sinne eine, eine Entscheidung bekomme, dieses Schlichtungsmechanismus, ist, wenn ich eine Entscheidung bekomme, die in meinem Sinne ist, dann wird die auch unmittelbar umgesetzt. Es gibt also dort am Ende ähm, häufig jedenfalls keinen Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen. Und das ist extrem attraktiv und es ist umso attraktiver, je geringer die Streitwerte sind, je eher wir bei den Bagatellen sind und im Verbraucherbereich. Zugleich hatten wir gesehen, beim Blick auf die Online-Plattformen, das was da stattfindet, das findet nach sehr, sehr einfachen Regeln statt. Sie erinnern sich an diese PayPal-Rule, die da läutet die da lautet, Geld und Ware dürfen nicht bei einem derselben Person sein. Wenn die Verbraucherin das, die Ware noch in der Hand hat, sagt ihr die Plattform, ja, dann schick sie erst zurück, bevor du dein Geld zurückbekommst. Und vice versa. Und wir hatten ges gesagt, das ist nicht die einzige Möglichkeit, das einzige Kriterium, mit dem man solche Streitigkeiten angehen kann. Wir könnten ein Brainstorming machen und sagen, es gibt hundert andere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel, so wird es anderen Plattformen nachgesagt, bedingungslosen Verbraucherschutz machen. Wir könnten auch hingehen, und die Fairness einer Sachbearbeiterin appellieren. Wir könnten auch Gremienentscheidungen machen. Sie erinnern sich an das, was ich Ihnen über den Facebook Supreme Court ähm, berichtet habe, was eine Art Revival des all community courts ist. Ähm, wir könnten auch eine KI vielleicht irgendwann bei bestimmten Massenverfahren mal ausrechnen lassen, was die maximale Zustimmungswahrscheinlichkeit hat. Das ist alles sehr, sehr offen. Da ist sehr, sehr vieles möglich und im Moment fragt da noch keiner nach. Ich hatte Ihnen berichtet, dass selbst die Europäische Union, die manches im Plattformbereich in jüngster Zeit durchaus mutig reguliert, an diesen Streitbeilegungsmechanismen noch nicht so wirklich die Axt angesetzt hat oder noch nicht so wirklich Vorgaben gemacht hat, sondern da nur relativ allgemein sagt, ja, da muss es eine Möglichkeit geben, das auch auf dem außergerichtlichen Wege irgendwie zu adressieren. Man könnte sogar auf den Gedanken kommen, dass man diesen Plattformen vielleicht sogar das materielle Gesetzesrecht vorschreibt. Das wäre aber relativ verwegen und verstehen Sie mich nicht so, dass ich das ähm, vorschlagen würde, aber was zum Beispiel eine mögliche Klausurfrage wäre oder eine Frage, die Sie in Ihrer WG mal diskutieren können, weil sie einfach auch von gesellschaftlicher Bedeutung ist, ob das eine gute Idee wäre und wo die Stärken oder die Schwächen wären einer äh, gesetzgeberischen Überlegung, dass ich sage, liebes PayPal, liebe Kreditkartenunternehmen, ihr dürft da drauf losschlichten, so viel ihr wollt, aber wenn ihr das macht, nehmt bitte ein BGB in die Hand und nicht eure kurze Käuferschutzrichtlinie, weil die nicht so ausdifferenziert ist, wie wir das gerne eigentlich haben wollen. Bei dieser Überlegung belassen wir es mal für den Bereich der Plattformen und stellen fest, da ist noch sehr, sehr viel unreguliert und gehen jetzt einen Schritt weiter auch chronologisch nach hinten. Chronologisch einmal deswegen, weil wir uns jetzt mit Dienstleistern beschäftigen, die auch noch außerhalb der Gerichte bestehen, die sich aber noch nicht so lange wie die Zahlungsdienstleister und Plattformen mit der Streitbeilegung beschäftigen, jedenfalls teilweise noch nicht so lange. Und auch chronologisch nach hinten, weil wir jetzt zu einer Gruppe von Akteuren kommen, die üblicherweise zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb eines Konflikts eingeschaltet wird, als es der Zeitpunkt, ich eröffne einen PayPal-Fall, äh, als dieser Zeitpunkt angesiedelt ist. Digitale Streitbeilegung. Was kommt gedanklich und chronologisch nach? einer Plattform rein, aber steht noch vor dem Gericht. Es gibt tatsächlich eine ganze Vielzahl verschiedener Streitbeilegungsmechanismen. Viele dieser Streitbeilegungsmechanismen sind älter, als man so denkt. Um, viele haben aber auch in den letzten 10, 20 Jahren noch mal durchaus eine Renaissance ähm, erhalten. Das hat teilweise den Hintergrund, ähm, dass wir mit einiger zeitlicher Skepsis und Verzögerung Entwicklungen nachvollziehen, die unter anderem in den USA zuvor stattgefunden haben. Und die USA äh, sind mit ihrem Gerichtssystem wahrscheinlich, muss man sagen, etwas in, in mancherlei Hinsicht etwas weniger fit, als wir das sind. Es gibt auch hierzulande sehr, sehr viele Klagen über die Ziviljustiz, dass es so lange dauert, dass es so teuer ist. Aber in mancherlei Hinsicht ist es tatsächlich in den USA noch mal deutlich extremer und für die Parteien eines Rechtsstreits deutlich unbefriedigender. Es betrifft etwa die Frage, welche Kostenerwartung mit den Prozessen verbunden ist, wie hoch das Kostenrisiko ist. Es betrifft... Ähm, aber auch die Frage, in welcher zeitlicher in welcher zeitlicher Frist ich ein Zivilurteil erwarten kann. Die sechs Monate, Monate die das bei uns sind im Schnitt, die kommen uns schon lang vor. Aber da gibt es tatsächlich auch international durchaus noch ganz andere Zeiten, die man mit der Gerichtskutsche unterwegs sein kann. Deswegen war in den USA insbesondere der Druck in den letzten Jahrzehnten relativ hoch, auch mal was anderes als die Gerichte auszuprobieren. Und ähm, was äh, in den äh, USA sehr große Bedeutung gefunden hat, gerade in Bagatellstreitigkeiten, ist eine Form, die wir bei uns auch schon seit ganz, ganz langer Zeit kennen, nämlich das Schiedsverfahren steht tatsächlich in unserer Zivilprozessordnung ganz hinten im zehnten Buch auch schon drin und die ist ja immerhin schon aus dem 19. Jahrhundert. Das ist also, auch wenn man dieser Tage manchmal denkt, ein Schiedsverfahren sei wahrscheinlich etwas, was so in den letzten Jahren mit den großen Investitionsschiedsverfahren groß an Bedeutung gewonnen hat. Das sei vielleicht eine Sache, die im 20. Jahrhundert noch nicht stattgefunden hat. Nein, das ist schon eine ganz, ganz alte Idee. Das gab's schon immer. Ein Schiedsverfahren ist, verkürzt gesagt, äh, wenig anderes als ein staatliches Gerichtsverfahren, nur dass es vor Privaten ausgetragen wird. Wir haben ein privates Gericht, auf das sich die Parteien privatautonom freiwillig einigen. Die Richterinnen und Richter, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind irgendwelche Honoratioren häufig aus der Juristenwelt, von denen sich die Parteien erwarten, dass sie besondere Expertise mitbringen und ähm, dass sie äh, mit der Materie, um die es da geht, besser äh, klarkommen, als dass vielleicht ein äh, eher nach dem Zufallsprinzip ausgewählter staatlicher Richter wäre. Nicht so sehr Argument für das Schiedsverfahren ist, dass dort irgendwie schneller ginge oder günstiger wäre. Schiedsverfahren hat insbesondere Verbraucherstreitigkeiten, aber auch jenseits dessen in den USA große Verbreitung gefunden und bei uns gibt es auch einen ungebrochenen Trend, jedenfalls in bestimmten Rechtsbereichen zum Schiedsverfahren, gerade in den Bagatellbereichen, wo wir jetzt bisher gedanklich häufig unterwegs waren, Verbraucherbereich, ist das äh, etwas auch, auch rechtlich schwierig. Ich möchte das Schiedsverfahren, obwohl es und vielleicht oder gerade weil es nahe dem Gerichtsverfahren ist, das wir ab der nächsten Einheit bespielen werden, äh, an das Ende der heutigen Einheit stellen und möchte zunächst einmal mich mit zwei anderen ähm, Verfahren beschäftigen, die weniger gerichtsähnlich ausgestaltet sind. Da gibt es zum einen, während das Schiedsverfahren mit einem echten Schiedsspruch, der auch bindend ist wie ein staatliches Gerichtsurteil, endet, gibt es ein anderes Verfahren, das sogenannte Schlichtungsverfahren. Da kommt am Ende äh, auch ein schlichter Spruch, also auch ein, ein neutraler Vermittlungsversuch heraus, aber da gibt es keine Verbindlichkeit. Das heißt, als Schlichterin, als Schlichter schlägt man den Parteien vor, ihr könntet euch beim Geldbetrag XY einigen, aber müsst ihr selbst wissen, ob ihr es wollt. Wenn ihr es nicht wollt, geht halt zu Gericht oder macht halt gar nichts. Das ist also eine geringere Eingriffsintensität, das Schlichtungsverfahren im Vergleich zum Schiedsverfahren. Denn nach einer Schlichtung kann ich immer noch zum staatlichen Gericht gehen. Und jetzt kann man noch eine Stufe zurückgehen. Ein Verfahren, das eine noch geringere Eingriffsintensität hat und ebenfalls noch in den Kreis der außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren zählt, ist das Mediationsverfahren. Mediation heißt auf Deutsch nichts anderes als eine Vermittlung. Wir haben also eine neutrale Person, die sich mit den beiden Parteien zusammensetzt und mit ihnen gemeinsam schaut, was könnte möglich sein, die aber selbst idealerweise jedenfalls keine Vorschläge macht und auch nichts sagt, was sie in der Sache gut oder schlecht findet, sondern diese Vermittlungsperson, die in Anführungszeichen sitzt nur da, stellt die richtigen Fragen und gibt der ganzen Sache äh, von der Struktur her, von der Verfahrensstruktur her, einen Rahmen. Für die heutige äh, Einheit habe ich mir diese drei Schritte vorgenommen, nur andersrum, als wie ich sie gerade dargestellt habe. Das heißt, ich möchte mit Ihnen gemeinsam beginnen mit der Mediation, dann weitergehen zur Schlichtung und in einem dritten Schritt mir das Schiedsverfahren anschauen und möchte auf alle diese Methoden hinschauen und Ihnen berichten, wie viel Digitalisierung ist da schon drin, bzw. bahnt sich da in nächster Zeit an. Und damit möchte ich dann auch den Boden bereiten für das, was wir uns ab der nächsten Woche dann unter dem Brennglas viel, viel ausführlicher anschauen, nämlich was kann eigentlich das Gerichtsverfahren, das ja für uns Juristinnen und Juristen jedenfalls einen guten Teil der Ausbildung ausmacht, was kann das eigentlich von den Erfahrungen dieser außergerichtlichen Streitbeilegung lernen. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt mit einer Mediation. Ich hatte schon gesagt, eine Mediation ist nichts anderes als eine Vermittlung durch eine ausgebildete Mediatorin oder einen Mediator, der sich mit den Parteien hinsetzt, häufig in einer längeren Session, die vielleicht sogar auch über mehrere Tage geht, und verhandelt. Dabei wird der Mediator nicht in der Sache mitverhandeln, sondern er wird Hilfestellung geben zum guten Verhandeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben sehr emotional aufgeladene Parteien, die vom heimischen Küchentisch aufstehen und der Auffassung sind, beide jeweils für sich, sie haben vollständig Recht. Dann brauchst du schon eine Person mit hoher Autorität, die sehr, sehr kluge Fragen stellt, um diese Parteien tatsächlich mal zum Nachdenken zu bewegen. Zum Nachdenken einerseits über ihre eigene Rechtsauffassung, die vielleicht sogar auch eher durch die Befassung von Anwälten eher zementiert und verstärkt wurde, als nochmal kritisch reflektiert wurde. Zum anderen aber auch ein Nachdenken äh, anstößt darüber, warum ich hier eigentlich Rechtsdurchsetzung betreibe und was, äh, worauf es mir eigentlich am Ende des Tages ankommt. Sehr, sehr viele Menschen wollen, wenn sie eine Forderung in Höhe von 10.000 Euro geltend machen, gar nicht unbedingt das Geld sehen oder vielleicht nicht unbedingt den vollen Betrag sehen. Viele Menschen jedenfalls würden erfahrungsgemäß sagen, ich bin durchaus bereit, bei dem, was ich materiell einfordere, Abstriche zu machen, wenn denn ich die andere Seite dazu bekomme, dass sie mir einmal vernünftig zuhört und zwar nicht irgendwie nur Schein zuhört, das heißt von mir ein Schreiben bekommt und das wird ihr zugestellt, da muss es nämlich noch nicht lesen. Sie muss sich auch nicht inhaltlich auseinandersetzen damit und es geht auch nicht darum, dass sie mir nur Schein zuhört, mit dem Kopf nickt und eigentlich aber bereits im Kopf das Argument vorbereitet, mit dem sie mir darauf entgegnen will, sondern ich möchte wirklich ein Forum haben, wo diese andere Partei sich mal ernsthaft damit auseinandersetzen muss, was ich hier vorzubringen habe und meine Argumente zumindest behört und überlegt, ob es vielleicht da ein bisschen Common Ground gibt. Ein Bedürfnis, das kein rechtliches Bedürfnis ist, da finden Sie, können Sie das BGB auf und abblättern, da finden Sie keinen Anspruch darauf, dass jemand anders äh, sich in ein solches Forum begibt. Selbst vor Gericht kann die andere Seite säumig sein und wird nur selten vorgeführt. Aber es ist ein Bedürfnis, was viele Klageparteien mitbringen. Und wenn dieses Bedürfnis befriedigt wird, kann es sein, dass auf der materiellen Seite, das ist das, was wir als Anwältinnen und Anwälte irgendwann als Anspruch geltend machen, oder was sie im BGB als Rechtsfolge ableiten, dass da durchaus Kompromissbereitschaft herrscht. Andere Bedürfnisse, die man vielleicht in einer Mediation herausbringen äh, kann, ist das Bedürfnis, dass äh, ein Resultat erzielt wird, was nicht irgendwie gegriffen ist, sondern was sich vielleicht in anderen ähnlichen Fällen als fair herausgestellt hat. Viele Menschen wollen vor allen Dingen eine faire Lösung. Viele Menschen wollen auch vor allen Dingen eine schnelle Lösung. Sie wollen keinen drei Jahre während ein Rechtsstreit über zwei Instanzen, sondern sie wollen die Sache, nachdem sie einmal anwaltliches Geschütz haben auffahren lassen, eigentlich nur aus der Welt haben, weil es sie nervt. Und solche Bedürfnisse gibt es sehr, sehr viele und die kommen aber im BGB nicht vor. Deswegen können sie einem Gerichtsverfahren keine Rolle spielen. Und die Aufgabe und Stärke eines Mediationsverfahrens ist, ist, diese Fragen zu stellen, diese Bedürfnisse ans Tageslicht zu bringen und dann vielleicht zu schauen, ja, ist es tatsächlich möglich, einen Kompromiss zu vermitteln, in dem ähm, äh, sich beide Parteien wiederfinden können, wenn denn diese außerrechtlichen Bedürfnisse, die sie da freigelegt haben, wenn die ähm, befriedigt wurden. Ich habe eingangs schon gesagt, ein solches Mediationsverfahren findet üblicherweise nicht per Schriftsatz oder so etwas statt, sondern in einem Präsenztreffen, wo sich die Parteien einander in die Augen schauen können, wo auch die Zeit dafür da ist, anders als in einer knapp bemessenen Gerichtsverhandlung, dass man mal Dampf ablassen kann, dass man sich dann zurücklehnen kann, der anderen Seite tatsächlich auch mit Zeit zuhören kann und dann ähm, sich überlegen kann, ob man mal den Blick aus der Vergangenheit äh, wendet in die Zukunft und gemeinsam das gestaltet, was man noch irgendwie für die Zukunft tatsächlich auch noch beeinflussen kann. Ich bin selbst ab und an in wirtschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Fallgestaltungen als Mediator tätig. Das ist so ein Hobby, was man auch neben der wissenschaftlichen Tätigkeit pflegen kann. Und deswegen habe ich äh, durchaus sehr viel Einblick da rein, wie viel Digitalisierung in dieser Art von Verfahren möglich ist. Und Bottomline an der Stelle ist sehr, sehr wenig. Im Vergleich zu allen anderen Verfahren sind Mediationen auch heute noch ziemliches Handwerkszeug. Was wir gerade auch mit dem, was wir in der Corona-Pandemie gelernt haben, was wir häufiger sehen, ist, dass solche Mediationsverfahren, solche Präsenztreffen der Parteien vorbereitet werden durch einen Austausch digitaler Natur. Das waren früher schon E-Mails, das kann heute durchaus auch mal in ähm, einem eigenen elektronischen Verfahrensraum sein. Ähm, das ist aber noch eher die Ausnahme. Es gibt auch manchmal vorbereitende Treffen, die man irgendwie per Zoom oder so etwas veranstaltet, aber die Verhandlung im Kern, das ist doch eine, die nach wie vor sehr sehr stark von der physischen Präsenz in ein und demselben Raum abhängt. Digitalisierung 0,1, möchte man sagen. Und äh, damit kann man sich dann gleichzeitig auch vorstellen, dass diese Art von Verfahren wahrscheinlich für kleine Streitigkeiten keine Rolle spielt. Das ist viel zu aufwendig, zu teuer. Wenn Sie eine Mediatorin, einen Mediator bezahlen wollen, dass er die ganze Zeit, äh, einen ganzen Tag mit Ihnen äh, Zeit verbringt, sich vielleicht darauf noch vorbereitet und das Ganze noch nachbereitet, dann kostet das durchaus nicht wenig Geld. Und ähm, wenn Sie dann noch eigene Anwälte äh, involvieren, wenn Sie selbst auch noch ein, zwei, drei Tage mit so einer Verhandlung zubringen, dann muss es sich lohnen, da muss es um größere Streitigkeiten geben, wo dieses Zeit und ähm, Geldinvestition, wo die sich tatsächlich auch auszahlt. Damit müssten wir eigentlich die Schublade Mediation sofort wieder schließen. Aber seriöserweise muss ich Ihnen berichten, und vielleicht erinnern Sie sich an einen kleinen äh, Exkurs, den ich dazu schon mal gemacht habe, dass es tatsächlich noch eine besondere Art von den Anführungszeichen Mediationsverfahren gibt, das ähm, sich vielleicht in absehbarer Zeit digitalisieren könnte. Gegeben den Einfluss, den, den Rechtsschutzversicherer in unserem Land auf die Rechtsaussetzung genießen, kann man sie fast nicht zu, nicht zu häufig erwähnen. Ähm, die Rechtsschutzversicherer die haben vor einiger Zeit in einem allgemeinen Trend hin zur außergerichtlichen Streitbeilegung auch die Streitbeilegung für sich entdeckt und haben gesagt, Mensch, lass uns doch auch so eine Art von Mediationsverfahren machen. Am Anfang sind sie hingegangen und haben gesagt, wir machen... Äh, einfach, wir sind ja Finanzierer als Rechtsschutzversicherer, es gibt äh, irgendwo einen Rechtsstreit, der ist ein Versicherungsfall und dann finanzieren wir halt die Kosten für eine Mediation. Wir zahlen die Anwälte dafür, dass sie sich in eine Mediation reinsetzen. Und äh, wir zahlen vielleicht auch die Mediatorin mal ein paar Tage, weil wir hoffen, dass die Kuh damit vom Eis kommt. Das haben die Rechtsversicherer nicht ähm, aus Nächstenliebe, reiner Nächstenliebe getan, vielleicht auch ein bisschen aus Nächstenliebe, aber vor allen Dingen deswegen, weil sie natürlich hofften, dass es mag ein paar tausend Euro kosten, dass man so einen Streit äh, per Mediation finanziert, aber wenn man sich dadurch zwei oder drei Instanzen spart, dann ist das immer noch der bessere Deal. Relativ schnell sind die Versicherer aber davon abgekommen, weil sie gemerkt haben, das ist nur für eine sehr, sehr enge Klasse von sehr auch hochwertigen ähm, äh, Rechtsstreitigkeiten eine Lösung und häufig geht der Trend der Anwälte in diesen Fällen dann doch dazu, irgendwie vor Gericht zu gehen. Und dann haben sie noch an eine, einer anderen Ecke begonnen, etwas wie Mediation einzuführen, das sie Telefonmediation genannt haben. Dazu mag ich jetzt gar nicht allzu viel sagen, weil ich das glaube ich schon mal am Rande kurz erwähnt habe. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein Callcenter, wo 10 oder 20 Anwältinnen und Anwälte gleichzeitig sitzen in einem Callcenter nebeneinander mit dem Headset auf, wie Sie das aus jedem Callcenter vielleicht zumindest vom Bild her kennen und die nehmen Anrufe entgegen von den Versicherten und sie vermitteln im Rechtsstreit zwischen ähm, den Parteien und eine Partei ist immer die von der Rechtsschutzversicherung versicherte Person. Die sagt zum Beispiel, ich habe äh, hier eine Kaufpreisforderung, die ich nicht durchsetzen kann. Ich bin Rechtsschutzversichert, liebe Versicherung, hilf mir. Ich möchte klagen, ähm, zeigt mir einen Anwalt und die Rechtsschutzversicherung sagt, versuch's doch erstmal mit diesem Mediationsverfahren. Und jetzt ruft da jemand aus dem Callcenter an und sagt, schön, dass Sie bereit dazu sind, ähm, darüber zu sprechen, ähm, wie geht's Ihnen, was äh, ist der Betrag, auf den Sie sich einigen könnten und ähm, nimmt dieses Angebot mit und shuttelt damit zu der Gegenseite, das ist jetzt eine nicht bei dieser Rechtsschutzversicherung versicherte Person und sagt, äh, hey, schau mal hier, ursprünglich standen 1000 Euro im Feuer, ähm, der Anspruchstellerin ist bereit, sich hier auf 700 Euro einzulassen, wären nicht für dich vielleicht auch 500 denkbar. Und wenn ich dann 500 rausgeholt habe von der anderen Seite, dann gehe ich wieder zurück zu der versicherten Person und sage, du, 700 konnte ich nicht erzielen, aber ähm, wenn du dich irgendwo Richtung 500 bewegen kannst, dann kommen wir hier tatsächlich schon weiter, dann hast du morgen dein Geld und die Sache ist durch. Und dieses Shuttle-Verfahren, das können Sie noch eine Zeit lang weitertreiben. Die US-Amerikaner, die verstehen unter dem Begriff der Mediation ein bisschen etwas anderes. Nicht so sehr dieses bedürfnisorientierte Fragen, das ich Ihnen eben dargestellt habe, sondern die verstehen darunter eher so ein Shuttle-Verhandeln mit reinen Positionen, die ausgetauscht werden, wo man immer ein bisschen versucht, ein etwas höheres Angebot von der einen Seite zu bekommen und das zur anderen Seite rüberzutragen. Und in diesem Sinne ist das gemeint, was die Rechtsschutzversicherer als Telefonmediation bezeichnen. Und das wäre für sich gesehen äh, vielleicht auch noch irgendwie so ganz aller Ehren wert, ähm wenn man das denn nur im US-amerikanischen Mediationssinne machen würde, was allerdings die Praxis berichtet, ist ein bisschen was anderes, nämlich, dass diejenigen, die diese Telefonmediation aus dem Callcenter heraus machen, dass es Anwälte sind und dass die, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, versuchen möglichst die ähm, Prozesserwartungen beider Parteien einzudampfen. Das heißt, wenn eine Partei auf der Anspruchstellerseite sagt, ja 700 ist echt mein letztes Gebot, dann kommt von Seiten des Schattenmediators ja, bist du dir ganz sicher, also die Rechtsprechung ist ja hier sehr, sehr wackelig und es gab neulich noch ein Urteil vom Landgericht so und so. Das hat für einen ähnlichen Fall das ganz anders gesehen. Und äh, da äh, hören Sie, äh, da werden wirklich dann ein bisschen die Werkzeuge ausgepackt, um die Leute irgendwie in einen Vergleich reinzuargumentieren. Und das, was dann passiert, indem ich Einfluss nehme und äh, Stellung nehme als äh, Vermittlungsperson, auch Stellung nehme zu den Prozesserwartungen einer Partei, das ist natürlich nichts anderes als Rechtsberatung. Und wenn ich das mit beiden Parteien Mache, dann berate ich zwei entgegengesetzte Parteien zur Rechtslage und das ist Interessenkollision. Das steht sogar in 356 StGB unter Strafe. Und standeswidrig im anwaltlichen Berufsrecht ist es natürlich allemal. Trotzdem segelt das weithin unter dem Radar der Anwaltskammern. Deswegen ähm, wird das bisher relativ beanstandungsfrei gemacht und führt dazu, dass dann natürlich viele ähm, Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer, die nicht besser wissen, weil sie nicht selbst Juristen sind, sich da auf irgendwelche mediokren Kompromisse einlassen. Das Ganze dass das Ganze aus dem Callcenter heraus stattfindet, macht es natürlich jetzt noch nicht besonders digital. Aber digital und interessant kann das Ganze werden, wenn man es mit einer Entwicklung zusammennimmt, die wir uns vor drei Wochen, also in der vorletzten Einheit, angeschaut haben. Sie erinnern sich noch an den Fall Smart Law, an die Frage, gibt es so eine Untergrenze zum Rechtsdienstleistungsbegriff nach § 2 Absatz 1 Rdg. Und Sie erinnern sich dass wir eigentlich zwar gesagt haben, das RDG ist ein Verbraucherschutzgesetz, aber trotzdem ähm, sagt der Gesetzgeber, wenn das mit Automaten passiert, dann ist das irgendwie klar, dass das noch keine Rechtsdienstleistung im Sinne der Vorschrift ist. Dann ist klar, das ist etwas Schablonenhaftes, etwas, was nicht auf den Einzelfall zugeschnitten ist. Ähm, deswegen nehmen wir das von dem gesamten Rechtsdienstleistungsverbraucherschutzrecht des RDG aus. Und ich hatte Ihnen damals gesagt, ich bin sehr unsicher, bin, ob der BGH wusste, was das für die Rechtsschutzversicherer bedeutet, ob er sich klar gemacht hat, dass dann die Vorschrift für Interessenkollisionen auch der Rechtsschutzversicherer, nämlich Paragraph 4 RDG, auch nicht mehr gilt für alles, was automatisch erbracht wird. Und wenn ich jetzt Ihnen skizziere, dass diese Telefonmediation in vielerlei Hinsicht ähm, bisher sehr, sehr rechtlich problematisch läuft, dann ist es zugleich so, dass mit dem Smart Law-Urteil des BGH sich gewisserweise, wenn das irgendwann mal in den Vorstandskammern der Rechtsschutzversicherungen auch als problematisch angesehen würde, sich sogleich ein Ausweg bietet. Denn es spricht zumindest einiges dafür, sag ich mal vorsichtig, dass man Interessenkollisionen im Sinne von 356 StGB, Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, Parteiverrat steht über dem 356 StGB drüber. Das ist es nämlich, wenn ich ähm, mit zwei Leuten in der gleichen Sache Konsultationen aufnehme, beide berate, ähm, dass ähm, da vielleicht dann auch die gleiche Schwelle wie im Smart-Law-Fall zu § 2 Absatz 1 RDG gilt. Das bedeutet, ähm, dass ich kein... Interessenkollision, die äh, berufsrechtswidrig ist, annehme, wenn ich einen Automaten baue, der beide Parteien gleichermaßen in einem Fall instruiert. Und das könnte, das also das ist nicht zwingend, dass das so ist, dass man auch für das Strafrecht und für das Standesrecht den Begriff der Rechtsberatung genauso fasst, wie es der BGH bei 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes gemacht hat. Aber wenn man das so macht, dazu könnten Sie noch eine Doktorarbeit schreiben, wenn Sie denn wollen. Doktorarbeit ist auch das ähm, Codewort dieser Veranstaltung, äh, weil ich hoffe, dass irgendwann, wenn Sie mal mit dem Examen durch sind in zwei, drei Jahren und sagen, Sie wollen da mal wissenschaftlich arbeiten, dass dann irgendwas aus diesem Bereich dieser ganzen Vorlesung vielleicht für Sie ähm, ein spannendes Thema sein könnte. Das dürfen Sie mir also, die Doktorarbeit dürfen Sie mir in eine E-Mail reinschreiben. Ähm, da, das müsste man noch mal wissenschaftlich klären, ähm, ob diese Begriffe dann gleich zu verstehen sind. Aber wenn dem so wäre, wenn das in Ihrer Dissertation irgendwann mal rauskäme, ähm, dann könnte man sagen, gut, dann dürfen unsere Rechtsschutzversicherer ab jetzt nicht nur Automaten bauen, äh, das wäre die Essenz aus dem Smart Law Foul, nicht nur Automaten bauen, die einseitig die eigenen Versicherungsnehmer zur Rechtslage beraten, sondern sie dürften auch Vermittlungsautomaten bauen. Vermittlungsautomaten würde bedeuten, ich baue einfach ein Tool. Natürlich lohnt sich das nur für große Standardfälle, wo ich sage, hier haben wir die Partei und die andere Partei, was irgendwie ein Standardfall ist, könnte man zum Beispiel ein medizinrechtliches Problem aufmachen, gibt es immer wieder, dass irgendjemand ein Zahn ausgeschlagen wird oder jemand irgendwie im Straßenverkehr verletzt wird, so etwas ist, wird regelmäßig von Rechtsschutzversicherern finanziert und dann könnte man ein Tool aufmachen als Versicherer, das meinen Versicherungsnehmern den Sachverhalt abfragt, damit kann ich mir schon mal viele ähm, langwierige Deckungsanfragen Telefonate als Rechtsschutzversicherung sparen und das dann auch eine Stellungnahme gleichzeitig von der anderen Seite reinholt. Das mag ein Versicherer sein, es kann auch mal eine Privatperson sein und ähm, dass das Tool dann ähm, nicht nur bei der Sachverhaltung, als Aufnahme stehen bleibt, sondern das Tool vielleicht auch mal einen Vermittlungsvorschlag macht. Und dieser Vermittlungsvorschlag, der könnte, da sind wir genau bei dem, was wir von den Plattformen aus der letzten Einheit lernen können, der könnte ähm, so lauten, dass ich einfach mal 50-50 den beiden Seiten vorschlage. Wollt ihr euch nicht auf 50-50 einlassen? Es könnte aber auch so sein, dass ich schon so viele Fälle eines bestimmten Typs irgendwie in den Datenbeständen der Versicherung habe, dass ich sage, ich kann vielleicht aus diesen Datenbeständen auslesen, regelgeleitet oder Per Hypothese oder per KI vielleicht eines Tages auch. Was ist der, der Vorschlag, den ich den Parteien nur machen muss, der die größte Zustimmungswahrscheinlichkeit hat? Ganz theoretisch könnte ich natürlich ein bisschen böse auch noch hingehen und anfangen, personenbezogene Daten meiner Versicherungsnehmer hinzuzunehmen. Wenn ich zum Beispiel weiß, wo sie wohnen, weiß ich, womöglich, ob das in einem Villenviertel ist oder ob das in einer äh, Wohngegend ist mit halb verfallenen großen Wohnblocks und vielleicht gibt es aus der Auswertung von Daten auch irgendwelche Erkenntnisse dazu, ob sich jemand, der in einem 17-stöckigen Hochhaus wohnt, eher bei einem bestimmten Betrag ähm, einigt als jemand anders. Da kommen wir dann in das Datenschutzrecht herein, da wo man natürlich immer aufpassen muss, wie viele äh, Präferenzdaten und andere personenbezogene Daten man von den Betroffenen mit einbezieht in so einen Entscheidungs- oder Einigungsvorschlag, den das Tool am Ende macht. Das alles hat nicht den Anspruch, dass das das Gerichtsverfahren ersetzt. Wir sind hier technisch eigentlich verlassen damit eigentlich schon den Bereich der Mediation, sondern kommen, sobald es an einen Vorschlag rangeht, eigentlich schon in den Bereich der Schlichtung hinein. Trotzdem wissen Sie ja, ähm, dass äh, aus dem, was wir bei den Plattformen gesehen haben, dass solche Vorschläge dann doch von sehr, sehr vielen Menschen akzeptiert werden, weil sie ähm, vielleicht sehen, dass so ein Algorithmus kostenlos für sie arbeitet und dass äh, die Befassung einer menschlichen Richterin viel, viel teuer wäre. Also versucht man es einmal mit dem Algorithmus und wenn das nichts bringt, dann lässt man es halt sein. Sehr, sehr spannende Zeiten für all das, was die Rechtsschutzversicherer da äh, im Moment umtreibt. Ähm, und während ich äh, alles mit Blick auf die Telefonmediation, wie ich sie beschrieben habe, wie sie rausgehört haben, sehr, sehr skeptisch sehe glaube ich tatsächlich, dass Smart Law da den Versicherern eine Tür aufgestoßen hat, wo wir ganz viele Experimente auch sehen können im Laufe der nächsten Jahre. Und wie gesagt, das geht dann raus aus meinem ersten Bereich der Mediation und geht schon rein in den zweiten Bereich Schlichtung. Bei der Schlichtung das ist jetzt mein zweiter von drei Schritten, ist es allerdings auch so, dass wir da nicht nur irgendwie Glaskugel lesen müssen, was vielleicht die Rechtsschutzversicherer in Zukunft an Schlichtungsarsenal aufbieten könnten, sondern da gibt es durchaus schon eine Reihe von Schlichtungsinstitutionen, wo wir im heute reinschauen können und uns anschauen können, wie digital die denn schon sind. Schlichtung, nochmal vereinfacht gesagt, bedeutet, wir haben eine neutrale Vermittlungsperson, die erlässt aber am Ende keine bindende Entscheidung, sondern sie macht nur einen Vorschlag. Und die Parteien sind jedenfalls typischerweise frei, darin zu sagen, ja das ist ein fairer Kompromiss, oder zu sagen, nein, das mache ich nicht. Wenn Sie sagen, ja, das ist ein fairer Kompromiss, dann werden Sie sich darauf einigen, dann haben wir 779 BGB, einen materiell-rechtlichen Vergleich, keinen Prozessvergleich, weil es kein gerichtliches Verfahren ist. Und das wissen Sie wahrscheinlich, mit 779 BGB wird die Rechtslage neu gestaltet. Das bedeutet, da hören dann die Alten, das ist so ähnlich wie ähm, beim Kaufvertrag, der durch Rücktritt äh, umgewandelt wird in ein Rückgewehrschuldverhältnis, so wandelt sich irgendwie die streitigen Rechte aus einem Werkvertrag, wandeln sich mit dem Vergleich auch um in ein neues Schuldverhältnis und dann wird eben ungeachtet dessen, was in der Vergangenheit streitig war, jetzt nur noch der Kompromissbetrag geschuldet, auf den man sich ähm, geeinigt hat. Eine etwaig juristisch zuvor bestehende höhere Forderung ist in diesem Vergleich aufgegangen und ist damit untergegangen. Die Schlichtung hat in Deutschland jetzt mal jenseits der Digitalisierung, durchaus schon eine mehrere Jahrzehnte lange Geschichte. Da gibt es auch in vielen Industrieverbänden etwa, gibt es Ombudseinrichtungen, Schlichtungsstellen. Es gibt im Kfz-Gewerbe etwas, das heißt kfz schiedsstelle ist aber der Sache nach auch eine Schlichtungsstelle. Und ja, was sind sonst große Schlichtungsorganisationen, die Sie in Deutschland kennen? Der Versicherungsombudsmann ist, glaube ich, nach wie vor die groß, größte Schlichtungseinrichtung. Da können Sie mit irgendeinem Versicherungsproblem, wenn Sie, keine Ahnung, Sie haben eine Gebäudeversicherung, da gibt es irgendeinen Schaden, da hätten Sie gerne ersetzt. Die Versicherung sagt nein, dann können Sie statt die Versicherung zu verklagen auch zu diesem Ombudsmann hingehen und dort erstmal niederschwellig und kostenfrei eine Beschwerde einreichen. Dann gibt es das Ganze noch im ÖPNV. Die SÖP heißt sie, die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Die macht den Ihnen längst geläufigen Fall der Fluggastrechte in verschiedenerlei Hinsicht. Auch da, wenn Sie die Lufthansa nicht sofort verklagen wollen, können Sie also zu söp gehen und dort mal ähm, ein Schlichtungsverfahren machen. Das Ganze wartet für Verbraucherinnen und Verbraucher, das sind die Hauptadressaten jetzt dieser Schlichtung. Es ist häufig, in aller Regel muss man sogar sagen, es ist es eine Schlichtung, die versucht wird zwischen Verbraucher auf der einen und Unternehmer auf der anderen Seite. Die wartet mit dem ganz gewichtigen Vorteil einer niedrigen Zugangsschwelle auf. Und Zugang ist natürlich zum einen die Frage, wie easy komme ich in das Verfahren rein? Das ist natürlich vor allen Dingen auch eine Kostenfrage. Und Sie wissen, dass im Zivilprozess es so ist, nach § 91 ZPO: Loser Pays, das heißt, wer auch immer diesen Rechtsstreit verliert, muss zahlen. Und wenn ich das vorher nicht ganz genau weiß, ob ich verlieren werde, dann äh, lache ich mir natürlich hier womöglich eine Verbindlichkeit an. Und die kann unter Umständen sehr hoch werden, weil ich es nicht äh, unbedingt in der Hand habe, über wie viele Instanzen dieser Rechtsstreit ausgetragen. Also kostenmäßig gefährlich, ein Gerichtsverfahren anzustrengen und die Schlichtungsorganisationen, die machen das alles kostenlos. Die finanzieren sich in der Regel über eine Trägereinrichtung mit einem separaten Haushalt und diese Trägereinrichtung ist in der Regel ein Unternehmensverband. Also ein Verein zum Beispiel, wo sich alle Versicherungsunternehmen irgendwie zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wir unterhalten gemeinsam eine solche Schlichtungsstelle, um Verbrauchern eine niedrigschwellige erste Anlaufstelle zu geben. Oder eben so eine Trägereinrichtung, die sagt, unsere äh, SÖP-Schlichtungsstelle, da sind jetzt alle möglichen Flugunternehmen, Airlines und Deutsche Bahn und sowas irgendwie Mitglied und der möglichen Beschwerden da irgendwie einzureichen. Und gegen jeden der da Mitglied ist, kann ich natürlich erst recht versuchen, eine Beschwerde einzureichen. Der hat sich ja schon committed dazu, an dieser Beschwerde teilzunehmen. Es gibt sogar Schlichtungsstellen wie den Versicherungsombudsmann. Da haben sich die Unternehmen darauf verpflichtet, bestimmte Schlichtersprüche von sich aus mitzutragen. Das heißt, da können Sie beim Schlichterspruch schon sicher sein, dass die Versicherung mitspielen wird. Das heißt, Sie müssen in Anführungszeichen nur noch die Schlichterin überzeugen. Das klingt alles sehr, sehr verbraucherfreundlich und ist es in vielen und weiten Teilen tatsächlich auch. Man kann an manchen Stellen ein bisschen dahinter Fragezeichen machen. Zum Beispiel werben diese Schlichtungsinstitutionen häufig damit, dass sie als schlichter sehr groß, sehr hochrangige Honorationen aus der staatlichen Justiz haben, also zum Beispiel BGH-Richterinnen und Richter im Ruhestand werden dann als Schlichter bei diesen Schlichtungseinrichtungen tätig. Das ist ein bisschen irreführend, weil die natürlich so ein bisschen mit ihrer Justizreputation werben, aber faktisch gar nicht mehr als Richter tätig sind, sondern inzwischen als Schlichter tätig sind und dort auch nicht mehr bezahlt werden vom Staat, sondern bezahlt werden von diesem Verband, der diese Einrichtung trägt und dieser Verband ist natürlich von den Zahlungen seiner Mitglieder abhängig. Da sagt man, okay, diese Schlichtungsstellen haben immer einen, ähm, einen separaten Haushalt. Das mildert das Problem etwas. Trotzdem, wenn natürlich morgen alle Airlines aus äh, der ähm, entsprechenden Trägereinrichtung austreten ähm, und sie sind äh, jedenfalls in manchen Branchen nicht dazu verpflichtet, äh, teilzunehmen. Das ist jetzt äh, der Luftverkehr ein schlechtes Beispiel, aber es gibt andere Branchen, wo sie nicht verpflichtet sind. Und wenn sie dann sich nicht an einem solchen ähm, Branchenverband, der eine Schlichtungsstelle, ähm, der eine Schlichtungsstelle äh, finanziert, wenn sie sich dem nicht anschließen oder wenn sie alle austreten, dann ist natürlich der Haushalt weg und dann kann die Schlichtungseinrichtung eigentlich auch ihre Türe schließen. Also eine gewisse Abhängigkeit von den Unternehmen sind da, äh, ist da. Aus meiner Sicht wäre es deswegen sachgerechter, wenn man die Schlichtung ein bisschen umfirmieren würde und nicht sagen würde, da sind neutrale Schlichter unterwegs, sondern das betrachten würde als eine Selbstkontrolleinrichtung der Unternehmen, die einfach bevor es zu Gericht geht nochmal sagen, lass uns mal schauen, ob wir vielleicht selbst einen Fehler haben. Diese Sichtweise hat sich nicht durchgesetzt. Ich finde sie nach wie vor schlüssiger, aber ist jetzt für unsere Digitalisierungsfrage tatsächlich auch egal. Soll Ihnen nur sagen, dass man in diesem Bereich der Schlichtung auch noch das ein, ein oder andere Fass aufmachen kann und dass gerade die Schnittstelle oder die Unterschiede zur Justiz nicht immer in der Transparenz rausgekehrt werden, wie das vielleicht eigentlich sinnvoll wäre. Die Schlichtungsstellen haben als unterliegendes Gesetz seit einigen Jahren ein eigenes, das ihnen wie so eine Art Mini ZPO sagt, was sie tun und lassen müssen, das sogenannte Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, da steht zum Beispiel so wie eine, ja, wie, wie eine ZPO Leit der Berliner Rechtswissenschaftler Gerd Wagner hat mal dazu gesagt, Law Enforcement Light, also so ein bisschen Recht wird da durchgesetzt. Die sollen nämlich nicht, also wir haben schon gesagt, in Plattformen, die sind sowieso sehr weit entfernt vom materiellen Recht, die machen ihr eigenes Ding. Unsere Schlichtungsstellen sagt das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, die sollen so ein bisschen das geltende Recht beachten, aber sie werden nicht dazu verpflichtet, dieses geltende Recht auch in Gänze anzuwenden. Das ist also ein bisschen ein Graubereich und das wäre wiederum auch eine Kritik daran, dass man als Verbraucherinnen und Verbraucher vielleicht nicht unbedingt ganz genau weiß, was denn jetzt der Boden dieser Entscheidung ist, in welchem Maße das Recht hier auch beachtet wurde. Was nicht drin steht im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ist irgendeine Möglichkeit der elektronischen Verfahrensführung. Das, was uns hier gerade interessiert, sondern das ähm, bleibt den Schlichtungsstellen selbst überlassen und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass da sich einiges ein bisschen unterschiedlich entwickelt hat. Die Schlichtungs Institutionen, die ich gerade erwähnt habe, sind, wenn ich Sie fragen würde, was glauben Sie, wo im Innovationsgrad liegen die, so im insgesamt Feld der von uns betrachteten Akteure, hätten Sie wahrscheinlich zutreffenderweise geschätzt, dass die nicht so innovativ sind wie die Plattformen. Die müssen nämlich kein eigenes unternehmerisches Problem lösen, sondern die haben eben einen Haushalt, der dahingesetzt wird und auf diesem Haushalt müssen sie wirtschaften. Das ist eigentlich nicht so viel anderes als die Aufgabe der Justiz und das sind die Rahmenbedingungen, in denen die Justiz traditionell sehr, sehr innovationsträge ist. Zugleich ist es so, dass unsere Schlichtungsinstitutionen äh, nicht selten jedenfalls auch von äh, Pionieren auf dem Bereich der Streitbeilegung betrieben werden, die auch sich gerade in den letzten Jahren, wo es diese neue Gesetzgebung gab, gesagt haben, das ist etwas, was wir mit Leib und Seele machen wollen, da werden wir gerne tätig. Und die dann auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben. Das können Sie jetzt zum Beispiel bei der eben bereits erwähnten SÖB, also der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, ähm, sehen. Die haben sich nämlich wohl auch, wenn sie niemand dazu verpflichtet, hat, in den letzten Jahren umgeschaut, haben geschaut, was machen denn eigentlich andere? Wie digitalisieren die ihr Verfahren? Und wenn wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir auch möglichst modern und kundengerecht sein wollen, wie können wir dann unser Verfahren möglichst einfach gestalten? Vielleicht lasse ich Ihnen am Ende dieser Einheit ein bisschen Zeit dafür, dass Sie mal bei der Söp um ein, ein gutes Beispiel mal zu nennen, selbst vorbeisurfen. Sie könnten jetzt auch mal kurz äh, einfach nur die Adresse aufmachen, um den Tab bereits geöffnet zu haben. SOEP, also Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr, onlinede Da sehen Sie diese Seite und ohne dass Sie jetzt ein konkretes Problem haben, Sie können ja mal so weit durchklicken, wie Sie das können. Sie sehen rechts oben ähm, zum, direkt zum Schlichtungsantrag. Und dann sehen Sie, da gibt es inzwischen eine Reihe von Online-Formularen. Und ähm, da können Sie jetzt zum Beispiel, das erste wäre das Online-Formular ba Bahn. Das können Sie auswählen. Sie können sich vorstellen, das ist die Situation, wo Sie mit der Deutschen Bahn oder einem anderen Bahndienstleister mehr als eine Stunde verspätet waren. Und da können Sie jetzt per Dropdown in einem sehr äh, ansprechend gestalteten ähm, Fragenkatalog äh, beantworten, was Ihr Fall ist, mit welchem Verkehrsmittel Sie unterwegs waren, ob Sie zu spät waren, vielleicht, was Ihre Ticketnummer ist und so weiter und so fort, ob Sie schon mit dem entsprechenden Verkehrsunternehmen gesprochen haben und so weiter und so fort. Schick gemacht und ähm, damit tatsächlich etwas, äh, wo man sagen kann, ja wunderbar, da haben schon die ersten Akteure im Bereich der Rechtspflege im weiteren Sinne aus dem gelernt, was sie von den Plattformen gesehen haben. In diesem konkreten Fall muss man sagen, dass da aber tatsächlich auch schon der Staat ein bisschen Pate gestanden hat, nicht in Form der deutschen Justiz etwa, da werden wir ab der nächsten Woche noch sehen, da malen die Mühlen doch gar nicht so schnell, da sind wir doch mit anderen äh, Sachen beschäftigt und da kommt jetzt erst langsam im Justizministerium ein bisschen frischer Wind auf, ähm, sondern äh, von Seiten der Europäischen Union, denn als die Europäische Union vor knapp zehn Jahren ihre Richtlinie zur außergerichtlichen Streitbeilegung in Verbrauchersachen aufgesetzt hat, und diese Richtlinie war die Grundlage für das deutsche Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, also das Schlichtungsstellengesetz, wenn Sie so wollen, ist die Europäische Union gleichzeitig hingegangen und hat eine Verordnung rausgehauen über Online Dispute Resolution. Und das ist eine zweite ähm, URL, über die Sie mal surfen könnten, die ist ein bisschen schwieriger äh, zu handhaben. Vielleicht poste ich Ihnen sogar einfach beide jetzt nochmal ähm, hier rein. Also einmal ähm, http das war falsch, nicht p, so, sondern online.de das ist diejenige für die Schlichtungsstelle für den ähm, öffentlichen Personenverkehr. Und dann gibt es noch eine etwas kompliziertere, die ich jetzt hier auch gerade mal reinhaue. eceuropaeu slash consumers. slash ODR. Ich glaube, das reicht, um ein Tool um auf ein Tool zugreifen zu können, das tatsächlich auf Grundlage ihrer eigenen online Dispute resolution verordnung die Europäische Union selbst geschaffen hat. Sie hat sich selbst zur Aufgabe gemacht, oder ich glaube der Europäischen Kommission zur Aufgabe gemacht, eine Online-Streitbeilegungsplattform zu entwickeln. Und diese Online-Streitbeilegungsplattform, die ist nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern die ist entstanden unter Beratung gerade derjenigen Personen, die wir vor zwei Wochen gesehen hatten, sind diejenigen, die bei PayPal die Konfliktlösung gemacht haben. Also 20 Jahre nach der eBay-PayPal-Geschichte hat die EU das auch spitz bekommen und hat gesagt, wenn wir die Schwelle absenken wollen zur außergerichtlichen Streitbeilegung, dann müssen wir irgendwie gerade in grenzüberschreitenden Angelegenheiten müssen wir ein Online-Portal zu schaffen. Wenn Sie sich da durchklicken, dann werden Sie sehen, ähm, das ist sehr, sehr einfach gehalten. Das sind im Wesentlichen drei Schritte. Sie geben Ihre eigenen Daten ein, Sie sagen, welches Unternehmen können Sie schon, die großen äh, europäischen Unternehmen sind voreingestellt. Wenn Sie zum Beispiel die großen Airlines nehmen, dann müssen Sie nur einfach den Namen eintippen, dann kommen die ganzen ähm, äh, ladungsfähige Anschrift und so weiter, kommt bereits können Sie bereits äh, Anklicken ist bereits vorausgefüllt. Ähm, aber dann sehen Sie, ähm, dass dort äh, sogar in den gleichen Farben, weil blau-weiß nun mal nicht die Farben nur der, von Paypal sind, sondern auch äh, die Farben der Europäischen Union, sieht das Ganze sehr Paypalesk aus, hat die Europäische Union eben ein Art strukturiertes Fallabfragetool äh, gebaut. Das als Grundlage dienen soll, um Schlichtungsstellen, die Streitbeilegung flächendeckend zu ermöglichen. In ganz Europa. Können Sie, wenn Sie in Spanien etwas einkaufen können Sie und dann ein Problem damit haben, können Sie auch dieses, diese europäische Streitbeilegungsplattform hernehmen und können Ihren Schlichtungsantrag bei der zuständigen Schlichtungsstelle einreichen. Wie man an der Söp sieht, das hat funktioniert. Das hat Vorbild gestanden. Die könnten sogar für ihre Schlichtungsstelle in Deutschland jetzt das Portal der Europäischen Union nutzen. Sie haben sich ein eigenes gebaut, weil sie an der einen oder anderen Stelle vermutlich gesagt haben, dass das nicht ganz ihren Bedürfnissen entspricht. Und man sieht, es ist etwas sehr Niedrigschwelliges und, glaube ich, intuitiv leicht Verständliches dabei herausgekommen. Schwierig und ein bisschen in seiner Bedeutung doch gemindert, hat, äh, hat äh, einen Umstand äh, die, einfach die Verbreitung und die Nutzung dieses Streitbeilegungstools, nämlich die Tatsache, dass eine Schlichtung wie auch eine Mediation ein unverbindliches und freiwilliges Verfahren ist. Ich hatte eben gesagt, es gibt in Deutschland bestimmte einzelne Schlichtungsorganisationen, die die Unternehmer reinzwingen, weil sie sagen, wenn du bei uns Mitglied bist, dann musst du dich der Schlichtung hier unterwerfen. Aber nach der Rechtslage ist es eigentlich so, sowohl in Europa als auch in Deutschland, dass man dazu nicht verpflichtet werden kann. Auch Unternehmer nicht verpflichtet werden können. Und deswegen ist es in 90 Prozent, glaube ich, der Fälle, es gibt da auch Statistiken dazu, die Sie online abrufen können, vor dieser online streitbeilegungsplattform da so, dass die Verbraucher dieses... Streitbeilegungsverfahren über diese Plattform beginnen, dann schicken sie ihre Beschwerde ab und dann sagt irgendwo auf der Welt, irgendwo in Europa, eine Händlerin will nicht mitmachen und dann war es das. Das ist ein bisschen traurig. Ich würde trotzdem sagen, die Arbeit, die die Europäische Union an der Stelle investiert hat, war nicht umsonst, denn es gibt andere Verfahren von der Europäischen Union, wo sie diese Vorarbeiten sehr gut wird nutzen können. Nämlich Gerichtsverfahren. Das rühre ich an dieser Stelle nur kurz an, weil es das Thema eigentlich erst der nächsten Einheit ist. Aber ich berichte Ihnen hier schon einmal, dass die Europäische Union eine Art Mini-ZPO hat für Bagatellverfahren. Das ist das europäische Verfahren für geringfügige Forderungen. Das ist ein europäisches Sonderverfahrensrecht, das sehr stark formulargetrieben ist wenn Sie da in die entsprechende Verordnung reinschauen, finden Sie x Anhänge mit irgendwelchen Formblättern, wie Sie äh, zum Beispiel einen Fluggastrechteanspruch in der Europäischen Union bei irgendwelchen europäischen zuständigen Gerichten einklagen können. Und die schlagen dann eben nicht ihre eigene ZPO auf, sondern sch schlagen, wenn es sich um eine grenzüberschreitende Streitigkeit handelt, tatsächlich diese europäische Mini-ZPO, diese europäische Verordnung über die Durchsetzung geringwertiger Forderungen auf. Manche sagen auch Bagatellverfahrensverordnung. Und da muss man natürlich jetzt eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Wenn die Europäische Union schon so weit gegangen ist und gesagt hat, wir haben ein sehr stark formalisiertes Schnellgerichtsverfahren für kleine Ansprüche grenzüberschreiten, dann müsste sie nur natürlich nur eigentlich die Technologie, die auch gar nicht so bahnbrechend ist, von dieser Online-Streitbeidungsplattform hinnehmen und sie auf dieses Bagatellverfahren übersetzen. Das schauen wir uns in der nächsten Woche nochmal an. Ich möchte Ihnen nur an dieser Stelle ein äh, bisschen einen schalen Beigeschmack nehmen, dass man denkt, diese schöne Arbeit, die die EU da sich gemacht hat mit dieser Streitbeilegungsplattform, die wäre völlig umsonst gewesen. Es ist sehr wohl etwas, was die EU selbst nutzen kann, als Vorbild für ihre eigenen Bagatellverfahren. Es ist auch etwas, was die ähm, mitgliedstaatlichen Prozessrechtsgesetzgeber natürlich nutzen können, wenn sie sich überlegen, wie sie einen eigenen digitalen Zivilprozess aussetzen können. Erster Schritt Mediation, zweiter Schritt Schlichtung, bleibt noch der letzte Schritt, nämlich das Schiedsverfahren. Das Schiedsverfahren als ziemlich staatsfreies Verfahren läuft nach grundlegenden anderen, grundlegend anderen Mechanismen ab als ein Schlichtungsverfahren. Während der Staat in die Schlichtung und auch in die Frage, wie die Schlichtung zu ihren Ergebnissen kommt und wann sie zu gewährleisten hat, wann sie zu gewährleisten ist, ziemlich reingeredet hat in den letzten Jahren, hat sich das Schiedsrecht in den letzten Jahren eigentlich nicht verändert. Es war allerdings auch schon da, wie gesagt, schon seit Anfang der Zivilprozessordnung, als die entworfen wurde, Ende des 19. wohlgemerktes Jahrhunderts. Dort ähm, war auch bereits das zehnte Buch zum Schiedsverfahren drin enthalten. Üblicherweise werden Schiedsverfahren so gestartet, dass irgendwo in einem großen Liefervertrag gerne international zwischen verschiedenen Unternehmen sich hintendrin, weil es Usus der Anwälte bei der Vertragsgestaltung war, eine Schiedsklausel findet. Das heißt, da steht drin, wenn es irgendwann einmal zu Streitigkeiten aus diesem Vertrag kommen sollte, zum Beispiel weil Container XY zu spät gekommen ist und so weiter und sich dadurch ein Rechtsstreit ergibt, dann sollen Klagen auf Grundlage dieses Vertrages bitte nicht vor staatlichen Gerichten ausgefochten werden, sondern sie sollen vor ein Schiedsgericht getragen werden. Mit anderen Worten, staatliche Gerichte sind unzuständig. Es gibt keinen Zugang zur Justiz in diesen Fällen. Für diejenigen, die bei Mood Court mal dabei waren, ist das eine Selbstverständlichkeit. Für alle anderen ist es gewöhnungsbedürftig, weil diese Gerichte in aller Regel nicht öffentlich tagen, dann sehr schnell, die Rede ist von einer Geheimjustiz, wo man von außen nicht mehr zuschauen kann, wo man vielleicht Sorge hat, dass die Großen mit ihren Unternehmen da irgendwelche Dinge ausmauscheln, die uns eigentlich als Gesellschaft interessieren würden. Deswegen hat die Schieds-, das Schiedsverfahren äh, durchaus nicht immer zu Recht, aber manchmal hat es in manchen Ecken ein bisschen einen zweifelhaften Ruf. Ähm, die Gründe dafür, die können sehr, sehr lauter sein. Nämlich eben, weil man sagt, ähm, gerade im internationalen Bereich, wenn ich in einem anderen mit einem Unternehmen aus einem anderen Staat kooperiere, einen Vertrag schließe, dann kenne ich vielleicht die Gerichte dieses Staates nicht und dann weiß ich nicht, welche Expertise sie haben. Machen wir doch eine Schiedsklausel in unseren Vertrag rein. Dann können wir uns selbst das Schiedsgericht zusammenstellen. Wir können tatsächlich selbst unsere Schiedsrichter auswählen. Die müssen natürlich trotzdem noch neutral sein, aber wir wählen sie gemeinsam aus, weil wir dann sagen, das sind die Personen, denen wir Kenntnis über diese Materie zutrauen und denen wir unseren Streit anvertrauen Und die, die dann mit dem Streit betraut sind, die führen das Verfahren, man möchte fast sagen, nach eigenen Regeln durch. Wenn Sie in den ZPO reinschauen, dann sehen Sie, es gibt da bestimmte Grundregeln, etwa rechtliches Gehör, dann doch schon, oder dass man auf Billigkeit nur ausweichen darf, wenn es auch vorher irgendwie freigegeben ist da soll schon eigentlich ein rechtsorientiertes Verfahren sein. Es ist also viel näher an der Rechtsprechung auch, als das etwa unsere Schlichtungsverfahren sind. Ähm, Trotzdem, erstmal schaut der Staat da nicht rein. Der Staat nimmt sich dieser Verfahren nur dann an, wenn jemand mal sagt, ich muss mich hier gegen einen gegen mich ergangenen Schiedsspruch wehren, weil der grundsätzlich an einem ganz gewichtigen Verfahrensfehler leidet. Dann kann man diese Fälle, steht auch in der ZBO hinten drin, mal vor ein staatliches Oberlandesgericht tragen. Aber im Grundsatz findet das Schiedsverfahren erstmal außerhalb der Gerichte und damit auch außerhalb der Öffentlichkeit statt. Richter, irgendwelche. Praktik Praktikerinnen und Praktiker, die Expertise haben in dem Bereich, durchaus kostspieliges Unterfangen, viele Anwälte und Anwälte von beiden Seiten, auch das Schiedsgericht kostet sein Geld, das Ganze kann viel länger dauern als ein staatliches Gerichtsverfahren, das sind wirklich echte Prozesse ähm, und, und lange Prozesse, die da geführt werden und ähm, daraus ergibt sich eigentlich schon, dass es äh, um sehr, sehr große Streitwerte geht. Weil nun die Schiedsrichter Individualpersonen sind, häufig sogar auch Freiberufler sind, die anders als ein staatliches Gericht nicht ein Geschäftsstellen Corona um sich herum haben. Deswegen gibt es flankierend und um das ganze Verfahren zu betreuen, noch sogenannte Schiedsinstitutionen, über deren Schreibtische sehr, sehr viele Schiedsverfahren laufen. Und die steuern so ein bisschen, wie es auch mit der Digitalisierung im Schiedsverfahren bestellt ist. Traditionell, jedenfalls bis zur Corona-Pandemie muss man sagen, Digitalisierung, wenn ich eben gesagt habe, bei der Mediation 0.1, ist es im Schiedsverfahren so, vielleicht 0.2. Also wirklich sehr, sehr wenig dort los. Wenn man sich unter Schiedsrechtlerinnen und Schiedsrechtlern umhört, dann ähm, hört man manchmal so ein bisschen... Spöttisch. Das Einzige an Digitalisierung, was man dort geschafft hat, ist die E-Mail. Und dann aber kurios, dass selbst in Verfahren mit Milliarden Streitwerten einfache, unverschlüsselte E-Mails hin und her geschickt werden mit den entsprechenden Dokumenten im Anhang. Also das, was da stattfindet, ist tatsächlich wirklich wahrscheinlich ziemlich ineffizient, häufig mit Blick auf die Datenübertragung auch nicht sicher und jedenfalls nicht auf dem heutigen Stand der Technologie. Aber es hat sich einiges getan. Warum hat sich das so spät getan? Weil es im Schiedsrecht, Sie können da, wenn Sie mal eine ZPO zur Hand haben, auch durchaus mal zum Beispiel den 1031 oder den 1054 ZPO aufschlagen. Es gibt im Schiedsrecht Vorschriften, die an bestimmten Stellen des Verfahrens vorschreiben, dass Schriftsätze ausgetauscht werden müssen. Und damit ist wohl Papier gemeint. Es gibt internationale Modellregeln, wie die Schiedsrechte der Staaten aussehen sollten. Die meisten Staaten haben sich daran orientiert. Das heißt, das, was Sie im 10. Buch der ZPO ähm, finden, das finden Sie in vielen anderen Prozessordnungen dieser Welt tatsächlich auch. Und dann steht da eben sowas drin, wie ähm, muss ähm, in einem Schreiben drin sein, 1031 Absatz 1 oder 1054 Absatz 1 der Schiedsspruche schriftlich zu erlassen und durch die Schiedsrichter zu unterschreiben kann man sagen, heutzutage kann man ja auch digitale Unterschriften machen und so weiter. Aber dann gibt es wiederum andere, die wirklich, wo, wo es nicht nach Digitalisierung sich anhört, zum Beispiel ähm, in den äh, US-Regeln, die haben auch eine Arbitration Act, Federal Arbitration Act, wo irgendwo etwas drinsteht von Written Provisions. Also es hört sich wirklich alles nach der Handschrift an und äh, da kann man jetzt hin und her lesen und ausdeuten und modern äh, auslegen, wie man möchte. Ist natürlich sonnenklar, diese Vorschriften stammen aus einer Zeit, wo gar nichts anderes vorstellbar als war als Stift auf Papier. Und wenn man das jetzt verstehen will, warum wir dort eigentlich im Wesentlichen noch stehen im Schiedsverfahren, dann äh, muss man sich die Rolle der Schiedsinstitution verdeutlichen. Das sind Prozessbetreuungsorganisationen, die ein bisschen auch um Marktanteile kämpfen und denen nichts Schlimmeres passieren kann, als dass ein Schiedsverfahren nach fünf Jahren mal ein gutes Ende gefunden hat und dann kommt jemand und ficht vor einem staatlichen Oberlandesgericht die Sache aus und beruft sich darauf, das sei jetzt hier kein Papier gewesen, weil diese Schiedsinstitution so frech, wagemutig war, das Ganze elektronisch spielen zu wollen. Diesen Pioniergeist hat sich einfach von den Institutionen lange Zeit niemand zugetraut, weil sie gesagt haben, das ist uns zu heikel, das sollen andere zuerst versuchen, wir machen die Nummer bekannt und bewährt, sonst ist das für uns nachher ein Harakiri, sonst äh, bringt uns das um, wenn das nämlich von den staatlichen Gerichten nicht so modern gesehen wird, wie wir diese Vorschriften, diese Schriftformvorschriften heute gerne lesen würden. Aus meiner Sicht hätte man sich das durchaus einfacher machen können, indem man gesagt hätte, mein Gott, denken wir auch ein Schiedsverfahren mal von der Wiege bis zur Bahre komplett digital und nur diejenigen Verfahrensschritte, wo die Prozessordnungen uns vorgeben, dass sie schriftlich sein müssen, die da nehmen wir zusätzlich eine Papierspur. Also man hätte sagen können, Papier dort, wo es uns die Prozessordnungen vorschreiben und ansonsten machen wir alles digital. Aber diese Einsicht ähm, hat sich nicht so schnell durchgesetzt. Inzwischen, mit, ich, das würde ich tatsächlich unmittelbar zurückführen auf die Corona-Pandemie, äh, ist doch auch in großen Kanzleien unserer Welt eine gewisse, ähm, ein gewisser Mut eingekehrt im Umgang mit äh, neuen digitalen Technologien. Die waren natürlich vorher nicht undigital, aber in der Weise, wie sich auch staatliche Gerichte langsam äh, vielleicht durch die Videoverhandlung geöffnet haben für so gewisse Formen der Digitalisierung, vielleicht manchmal auch für eine gewisse Großzügigkeit, wenn da unter Hinwegsehen über Datenschutzbedenken einfach die mündliche Verhandlung mit Microsoft Teams oder mit Zoom gehandelt, gehalten wurde, ähm, dann glaube ich, hat das tatsächlich auch den großen Akteuren im Schiedsbereich etwas Mut gemacht. Und was wir deswegen seit einigen Jahren sehen, ist, dass diese großen Organisationen eigene, Prozessmanagement-Räume geschaffen und ausgestaltet haben. Was es schon vorher teilweise gab, war der erste Schritt in einem Schiedsverfahren ist häufig, nachdem jemand gesagt hat, es gibt hier einen Streit, dass eine Schiedsrichterin, ein Schiedsrichter ausgewählt werden muss. Wenn Sie sich da mal anschauen wollen, wie das aussieht, tue ich Ihnen vielleicht auch noch mal hier eine URL einstellen. Es gibt in der Schweiz eine sehr umtriebige Schiedsverfahrensorganisation. Und wenn Sie da gehen auf profiles.swissarbitration.org, ich hoffe, ich habe es jetzt gut richtig in den Chat hineingeschrieben, dann sehen Sie, da gibt es eine online zugängliche Datenbank, über die Sie verschiedene Kriterien festlegen können für Ihre Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die Sie da suchen. Und da haben Sie ein digitales Tool, was bereits dabei hilft, die passenden Richter ohne entsprechende Interessenkollision, aber mit der richtigen Expertise, vielleicht auch noch mit dem richtigen Geschlecht oder was alles gewünscht ist auszuwählen. Und diese Digitalisierung, die jetzt dort von den Schweizern an der Pforte zum Schiedsverfahren gemacht wurde, die hat sie jetzt eben übertragen darin, dass erste Organisationen, zum Beispiel die Stockholmer Handelskammer, ist eine durchaus ernstzunehmende solche Schiedsinstitution, dass erste solcher Institutionen hingegangen sind und gesagt haben, wir bauen einfach mal einen elektronischen Prozessmanagement-Raum, in dem ich die erste Anlaufstelle habe, um meine Dokumente zu, ver zu verwalten. Ich habe also einen Datenraum und wenn ich eine Schiedsklage erhebe, so heißt das tatsächlich auch bei den Schiedsinstitutionen und im Schiedsrecht, dann stelle ich die entsprechenden Dokumente nicht per E-Mail, schicke ich die irgendwie an irgendeine Handelskammer, die das Schiedsverfahren administriert, oder ich schicke sie per E-Mail an die beklagten Seite, sondern die, reiche ich, die lade ich einfach hoch in diesen Datenraum hinein. Und was ich dann bekomme von der anderen Seite ist ebenfalls eine Antwort, die in diesem Datenraum zur Verfügung steht. Und dann kann ich, äh, da arbeiten Sie momentan in einigen Schiedsinstitutionen jedenfalls daran, dass es dann Möglichkeiten gibt, innerhalb dieses Datenraums diese Dokumente einander gegenüberzustellen und vielleicht irgendwie in der Darstellung auch noch das Verständnis dieser Dokumente durch entsprechende Anordnung zu erleichtern. Man kann sich vorstellen, dass das mittelfristig dazu führen wird, dass ja vielleicht man an entsprechenden Stellen im Schiedsverfahren das Papier noch mitzieht, aber dass sehr viel von dem, was bisher auf Papier oder E-Mail stattgefunden hat oder auch was als Präsenzverhandlung stattgefunden hat, zukünftig tatsächlich über einen solchen elektronischen Daten und Nachrichten und Kommunikationsraum passieren wird. Es wird dann irgendwo, das lässt sich leider, ich habe es vorher recherchiert vor dieser Veranstaltung, ob es zumindest eine Schiedsinstitution gibt, die äh, mal so eine Demo gemacht hat von diesem Datenraum, das habe ich jedenfalls bisher nicht gesehen, wenn Sie eine finden, sagen Sie mir Bescheid. Aber Sie können sich das vorstellen ja, wie eine, eine große Cloud, in der ganz viele Dokumente erst einmal eingestellt werden zur Vorbereitung. Sie können ähm, Leserechte und Schreibrechte zu, äh, zuweisen. Ähm, als Schiedsrichter und Schiedsrichter loggen Sie sich dann irgendwann auch in diese Plattform ein, nehmen das alles zur Kenntnis, setzen vielleicht noch eine Frist, können über diese Plattform einen Termin absprechen, die entsprechenden Verfügbarkeiten vielleicht sogar auch abfragen und dann kann zumindest ein Teil der Meetings auch, ähm, digital stattfinden, als eine Art virtuelle Verhandlung. Wenn Sie sich noch nicht so gut vorstellen können, wie so eine Schiedsverhandlung abläuft, jedenfalls in großen Verfahren, es gibt jedenfalls in dem Teilbereich der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, da geht es um Unternehmen, die in einem anderen Land investiert haben und dann äh, womöglich durch politische Entscheidungen in ihrem Geschäftsmodell untergraben wurde. Ein relativ bekannter Fall ist derjenige von Vattenfall, der, soweit ich weiß, immer noch nicht ausgestanden ist, die die Bundesrepublik Deutschland verklagt haben, weil sie einfach so frech war, aus der Atomenergie auszusteigen, wo man gesagt hat, da sind unsere Investitionserwartungen bei der Investition in Atomkraftwerke enttäuscht worden. Teile dieser Verhandlungen sind tatsächlich öffentlich, einfach um dir das Vertrauen in das Schiedsverfahren zu stärken. Da können Sie mal bei YouTube eingeben: Verhandlungen, Wattenfall, Schiedsverfahren, so etwas. Da finden Sie tatsächlich, es mag für Sie teilweise auch langweilig sein, aber schauen Sie vielleicht mal fünf oder zehn Minuten rein, wie in Rede und Gegenrede eine solche mündliche Verhandlung im Schiedsverfahren laufen kann. Die sitzen zu 20 und in zweiter Reihe dann vielleicht zu 50 um einen großen ovalen Tisch herum und tragen einander vor, was sie zu sagen haben. Es ist weniger ein mediatives Einander-Zuhören als eher ein Austausch von Argumenten, aber vorne sitzen die Schiedsrichter und hören sich das Ganze an und erteilen ähm, das Rederecht und treffen bestimmte Verfahrensentscheidungen. Es ist tatsächlich etwas, was Sie ähm, als angehende Juristinnen und Juristen mal gesehen haben dürfen. Und wenn Sie das gesehen haben, dann können Sie sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, dass man ein solches, eine solche Verhandlung zumindest teilweise, wenn nicht sogar vollständig, wenn es vielleicht nur kleine Unterpunkte betrifft, in der Zukunft auch durchaus wird, in einem elektronischen Kommunikationsraum machen können. Theoretisch kann man sogar hingehen und dann auch was das Ergebnis eines solchen Verfahrens, äh, anbetrifft, die eine oder andere Spielerei in diesen Verfahrensraum einbauen. Allerdings ahnen Sie die Verfahren, um die es bei Schiedsverfahren geht. Die haben einen so riesigen Streitwert, da können Sie keinen Automaten mehr bauen, der irgendwie einen Kompromisskaufpreis von 70% des ursprünglich aufgerufenen Werts irgendwie auswirft, sondern da geht es um richtig große äh, Dinge, die sehr, sehr individuell gelagert sind. Da kommen Sie eigentlich nicht weiter. Das muss auch in absehbarer Zeit von Menschenhand gemacht werden, aber ähm, für Sie genügt an dieser Stelle schon mal zu wissen, es gibt diejenigen Akteure, die bereits heute oder in den letzten Jahren es geschafft haben, solche Kommunikationsplattformen ans Laufen zu bringen. Und das ist natürlich insbesondere dort relevant, wo wir uns ab der nächsten Woche dafür interessieren, was können eigentlich die Gerichte machen. Die können nämlich dann nicht nur schöpfen aus den etwas vorläufigen Plattformen zur Sachverhaltsaufnahme, die sie bei den Schlichtungsorganisationen sehen, die sie vielleicht bei PayPal sehen oder die sie bei der europäischen Streitbeilegungsplattform. Sehen, sondern Sie können sich eben natürlich auch anschauen, was machen die privaten Gerichte seit einigen Jahren. Und da kann man sich an ganz vielen Stellen bei Klageeinreichungen, bei der Einstellung von Dokumenten, aber auch bei der mündlichen Verhandlung fragen, ob man das für das staatliche Verfahren genauso will oder ob man sagt, nein, unser staatliches Verfahren sieht anders aus, hat, muss anderen Ansprüchen genügen und deswegen wollen wir an der einen oder anderen Stelle doch noch Vorkehrungen treffen oder sogar ganz analog bleiben. Das setzt dann gewissermaßen auch den Ton für das, was wir in der nächsten Einheit beginnen werden, eben die Ziviljustiz, die wir uns sehr vergleichsweise gründlich Schritt für Schritt vornehmen werden. Da werden wir nicht in einer Einheit durchkommen, sondern werden wir nacheinander uns beschäftigen mit der Online-Klage, mit der virtuellen mündlichen Verhandlung, mit der Beweisaufnahme und mit der Zwangsvollstreckung. Ich meine, es sind dann die vier Termine 8, 9, 10 und 11. Und ja, vielleicht habe ich auch einen vergessen, aber Sie sehen, das Ganze wird relativ kleinschrittig sein, weil das dann auch wieder sehr nah ist am staatlich gesetzten Prozessrecht. Und da finde ich, sollte es der Anspruch auch einer solchen Legal Tech Vorlesung sein, dass Sie sich ein wenig überlegen, wie könnte unser Prozess in der Zukunft ähm, digitaler werden. Damit sind wir dann auch sehr, sehr aktuell bei dem, das hatte ich schon mehrfach gesagt, was gerade im Justizministerium überlegt wird, denn dort gibt es immer mehr Piloten, Pilotprojekte äh, von Gerichten und auch von Ministerien, die sagen, lass uns das mal ausprobieren, dieses digitale Verfahren und soweit ich höre, sind die Erfahrungen tatsächlich gut und das macht es wahrscheinlicher, dass wir da doch relativ schnell das ein oder andere Tun in der Umsetzung sehen werden. Letztes Wort jetzt an dieser Stelle zum Thema digitale Streitbeilegung. Worauf es dann natürlich auch ankommen könnte oder was man sich überlegen kann, ist, wie man die Schwelle ausgestaltet, einer modernen Online-Streitbeilegung zu einer modernen Online-Justiz. Es gibt Vorreiter, die in beiden Bereichen schon viel weiter sind als wir, zum Beispiel werde ich im Laufe der nächsten Wochen mehrfach wahrscheinlich das Beispiel Kanada erwähnen, wo es für geringe Verbraucherstreitigkeiten Verbraucherstreitigkeiten äh, eigene Gerichte gibt, so ähnlich wie unsere Amtsgerichte, und die haben aber vorgeschaltet einen digitalen Eskalationsmechanismus. Da erhebe ich also bei Gericht nicht unmittelbar Klage, sondern ich stelle so ähnlich wie bei PayPal erstmal einen Fall ein, und dieser Fall wird noch nicht sofort zur Klage, sondern der wird erstmal einem Verhandlungsmechanismus, erste Eskalationsstufe, zugeführt. Nach dem Motto, hast du überhaupt schon mit deiner Gegenseite gesprochen. Dann, zweite Stufe, wird der Fall zugeführt einem Schlichtungsmechanismus, vielleicht sogar noch einem Mediationsmechanismus davor. Und geschaut, ob man in dem Wege vielleicht irgendwie ein Stück weiterkommt. Und erst dann, wenn das gescheitert ist, gehe ich noch eine Eskalationsstufe weiter und bringe überhaupt eine Richterin oder einen Richter in Kontakt mit der Sache. Das entspricht einem in der Konflikttheorie eigentlich sehr bewährten Gedanken, nämlich dass man nicht verfrüht unnötig polarisieren sollte, sondern versuchen sollte, das, was einvernehmlich vom Eis zu bringen ist, auch nicht zu unnötig zuzuspitzen, sondern tatsächlich hier erstmal den Ausgleich zu suchen. Es ist immer schlechter, wenn ähm, der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird, wenn man also erst ähm, vielleicht mit anwaltlicher Hilfe ähm, beide, Positionen voll gegeneinander aufbaut und auch über anwaltliche Schriftsätze so polarisiert, dass wirklich schwarz gegen weiß gefordert wird und das wirklich nicht mehr miteinander zusammenpasst und dann im Nachhinein, in einem späteren Schritt nach einem zweijährigen Gerichtsverfahren dann gesagt wird, ach, wollt ihr euch nicht vielleicht doch noch einigen? Da gibt es auch diese Ideen, das zu machen, also erst polarisieren und dann zueinander finden, Stichwort gerichtsinterne Mediation, Paragraph 278 Absatz 15, aber dass das nicht produktiv oder effizient ist, liegt eigentlich, glaube ich, auf der Hand. Äh, erst das Gegeneinander und dann aus dem völlig verfeineten Gegeneinander noch ein Miteinander zu machen, das ist viel besser andersrum. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie ein moderner digitaler Zivilprozess aussehen kann, können wir eben aus dem Ausland lernen, dass man da auch die Eskalation eher scheibchenweise vorantreibt und sehr langsam die Parteien dorthin führt, dass sie erst überlegen, ob das Ding ähm, doch noch irgendwie aus der Welt geschafft werden kann, bevor dann ein Gericht damit befasst wird. Und wenn dann ein Gericht damit befasst wird, könnte man natürlich dann auch wieder dazu kommen zu sagen, dann gibt es von Seiten des Gerichts vielleicht auch nur noch sehr eingeschränkte Vergleichsbemühungen. Es geht ein bisschen ab vom heutigen § 278 Absatz 1 und 2, sondern dann soll das Gericht auch sofort und zügig durchentscheiden. Das aber kann man diskutieren. Das werden wir diskutieren ab der nächsten Woche. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Nächsten Montag, 14.15 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort. Hätten Sie noch Fragen, hätten Sie die wahrscheinlich bis jetzt in den Chat hineingeschrieben. Wenn Sie danach noch auftauchen, schreiben Sie mir eine E-Mail oder bewahren Sie auf. Bis nächste Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühsommerwoche und sage Adieu. Bis nächste Woche.